0: Euronet Plus. Ontem assinalou-se o Dia da Europa, 9 de maio, foi lançada em Estrasburgo a Conferência sobre o Futuro da Europa, que vai estender-se até ao verão do próximo ano. Esta conferência pretende apelar à participação de todos os cidadãos europeus para que, participem e digam qual deve ser o rumo a seguir, mas, afinal de contas, que direitos temos como cidadãos europeus e como é que podemos fazer valer esses direitos. É o que nos conta agora, a partir de Bruxelas, o correspondente da Renascença, Vasco Candra.
1: Os direitos dos cidadãos dos 27 Estados-membros estão consagrados no Tratado da União e na Carta dos Direitos Fundamentais. Qualquer cidadão de um Estado-membro é automaticamente cidadão da União Europeia. Isto significa que tem o direito de viajar, trabalhar ou estudar noutro país-membro sem ser objeto de discriminação com base na nacionalidade. Enquanto cidadão da União, tem igualmente o direito de votar e de ser eleito nas eleições autárquicas ou europeias no Estado-membro onde reside, nas mesmas condições que os nacionais desse país. Pertencer à União permite igualmente aos cidadãos apresentar petições ao Parlamento Europeu, relativas, por exemplo, a problemas de interesse público. Também é possível apresentar queixa ao provedor de justiça europeu. Um cidadão da União Europeia tem ainda direito à proteção consular de qualquer dos 27 Estados-membros fora do espaço comunitário. Um europeu pode igualmente participar no processo de decisão comunitária através da iniciativa de cidadania, de consultas públicas e de outros programas. Ainda assim, o processo político decisório da União Europeia é muitas vezes visto como complexo e distante, Daí a necessidade de envolver mais os cidadãos à semelhança do que pretende a Conferência sobre o Futuro da Europa.
0: Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas, em direto está agora connosco o Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Fabela. Ora, a cidadania europeia prevista nos tratados representa uma importante mais-valia para os europeus. Acrescenta algo mais àquilo que já existe a nível nacional para os europeus?
2: Acrescenta, o próprio Vasco Gandra. Referiu alguns alguns pontos do que é a da União europeia, por exemplo a possibilidade de um estrangeiro que reside em Portugal votar nas eleições autárquicas portuguesas, votar e ser eleito. Uh, isso é uma novidade, é uma novidade que aliás é relativamente recente na União Europeia, mas uh, certamente que as pessoas sentem -se, sentem que o que, o processo de decisão em Bruxelas é, é distante uh, e, por exemplo, uh, em 79 o Parlamento Europeu, que até aí era, era composto por representações de, 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 dos Parlamentos Nacionais, passou a ter eleições diretas uh, para, para, para esse Parlamento Europeu. Ora bem, uh, isso, no fundo, não trouxe uma grande percepção da proximidade das pessoas em relação ao que se passava naquela grande Assembleia, porque a abstenção foi crescendo nos anos seguintes e cada vez menos pessoas votavam. Admito que, por exemplo, agora haja propostas no sentido de haver uma espécie de eleição do Presidente da Comissão Europeia, que agora é eleito por basicamente pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu mas eh, pode ser que seja eleito eh, diretamente pelo, uhum, pelos cidadãos uhum. isso não, não é uma coisa fácil de fazer, uhum. até porque não existem partidos à escala europeia, ou muito poucos não é? há agrupamentos de partidos como o grupo parlamentar do, 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 do PPE ou o grupo parlamentar do, dos socialistas mas não existe, uh, émos um, um povo europeu uh, para poder votar.
0: Francisco, esta questão da, da pandemia, uh, das vacinas, será que aproximou mais uns, um pouco uh, os cidadãos europeus da União Europeia?
2: Eu julgo que deve ter uh, aproximado, é claro que houve problemas, como sabemos a ideia era excelente, uh, de, de ser a União Europeia a comprar as vacinas em conjunto e, a, e depois a distribuí-las por cada país, cada Estado-membro, depois as coisas não funcionaram bem, porque, em parte porque os, os acordos feitos com as farmacêuticas não, não marcavam acabam prazos, mas não marcavam sanções, para, não apontavam sanções para, para o não cumprimento desses prazos. Agora, enfim, as coisas evoluíram um pouco, mas eu penso que se não tivéssemos a União Europeia, muitos países ficariam sem, sem vacina, ou com dificuldade maior em ter vacinas, nomeadamente países fora da União Europeia, porque a União Europeia terá talvez 200 milhões, terá já comprado 200 milhões de vacinas e, 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 mais, e perto de metade desse, dessas, desses milhões foram para países terceiros, para 90 países em todo o mundo. E esses países é que, de facto, estão a precisar da solidariedade europeia e de outros países, como os Estados Unidos, até porque uh, o grande produtor, produtor de vacinas era a Índia. Simplesmente a situação está de tal forma dramática na Índia em matéria de de pandemia que agora já não, não elas não podem exportar já não conseguem porque, exportar já, já. Tem, tem que usar tudo o que tem e e falta-lhes muita coisa
0: uhum, uhum. a saúde aqui também uh, no olhar de Francisco Sarsfield Cabral já se fala até mesmo na União uh, da Saúde uh, Europeia com o comentário de Francisco Sarsfield Cabral fechamos mais uma Europa para que te quero até para a semana Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. São Filipinas. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.